0: Le damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque nos permite estar aquí reunidos. Eh, la palabra del Señor hoy día se encuentra en el libro de Josué, amén, por eso lo del video. Y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 2 y 3, amén, para que lo vayan buscando. El libro de Josué. capítulo 1 los versículos 2 y 3 amén le vamos a dar lectura entonces a la palabra del señor en el nombre del padre hijo y espíritu santo amén y dice mi siervo moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de israel yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Rey de la Gloria. Oramos delante de su presencia. Señor, hemos leído tu palabra, Padre mío de la gloria, y sabemos, Señor, que somos bendecidos a través de ella, Padre mío de la gloria. Por eso le rogamos, Señor, en esta hora que usted, Padre mío, nos ayude, Señor amado, a estar atento a ella, Padre mío de la gloria. Que esta pueda ser de bendición para nuestras vidas, Padre mío de la gloria. Que podamos, Señor amado, entender lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre mío del cielo. Yo te ruego por mis hermanos para que ustedes ya los bendiga, Señor amado, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor, y clamo por mi vida, Señor, para que tu Espíritu Santo tome dominio, Señor amado, de todo mi ser, de todo mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, Señor, porque como hombres, como mujeres, nada tenemos que dar, Señor, sino que tenemos sed y hambre de tu palabra, Señor, de escuchar su voz en nuestras vidas, Rey del Cielo, la alabamos, le bendecimos, Señor, y dejamos oración en sus manos en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre amén tome su asiento mis hermanos eh, generalmente cuando hablamos de libros históricos amén es un poquito complicado presentar el mensaje porque se necesita hacer un resumen de la historia para poder entender y comprender de lo que estamos hablando amén por eso la presentación de este video que nos relata un poco el resumen de este libro, amén. Eh, el nombre de Josué tiene un significado y es el Señor salva. Y esta es la misma palabra que en el Nuevo Testamento es Jesús, amén. De ahí a la importancia de este libro que en un momento solamente fue histórico, pero que hoy en día para nosotros es de bendición, amén. ¿Por qué? Porque Josué es un prototipo de Cristo, amén, en la palabra del Señor. Josué, mis hermanos, fue un hombre valiente, amén, que demostró depender enteramente de Dios. Tuve fe, tuvo cualidades de liderazgo entusiasmo y de fidelidad a Dios, amén, la historia de José no solo comienza en este libro, él tuvo toda una obra, de, una obra detrás desde que eran esclavos en Egipto, amén. Amén, amén, como les decía yo, fue una figura de Cristo, tanto en su persona como en su obra, amén, algunos dicen que José muestra que un hombre de habilidades corrientes puede llegar a ser líder en la iglesia, Amén. Esto es para que nos demuestre a nosotros que muchas veces pensamos que no, que Cristo en la tierra fue especial y fue ayudado y por eso Él hizo todo lo que hizo. Podemos ver aquí también que hay hombres comunes y corrientes como nosotros que disponiéndose en las manos de Dios pueden ser, llegar a ser grandes líderes de, líderes de la iglesia y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Él no recibió un llamado grande, él no se le presentó un ángel, no estuvo una zarza ardiente, no vino a lo mejor eh, un, un carro de fuego delante de él, sino que él simplemente, Moisés le dijo que él era su sucesor, amén. Él recibió el llamado de un hombre, amén, de un anciano que conocía su vida y conocía su testimonio, amén. Por eso es que es necesario también que los líderes puedan tener un buen servicio y puedan crecer en la obra del Señor. Amén. Amén. El libro de Josué contiene una aplicación muy práctica para el creyente de todos los tiempos. La tierra de Canaán no puede ser una figura del cielo. Amén. Hablando aquí de la tierra prometida, esto no refleja el cielo porque el cielo es un regalo para nosotros de gracia de Dios y el cielo no es un lugar, un lugar, perdón, de conflicto y conquista. Amén. La tierra de Canaán, para nosotros los creyentes, representa más bien el lugar en el cual estamos nosotros hoy en día como cristianos. No este mundo, sino que la parte espiritual para nosotros. El libro de Josué realmente se puede comparar con el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, donde, el, donde Pablo, ¿cierto?, le dice a los cristianos que hemos sido redimidos y somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, amén. Esto lo dijo Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Ahora en nuestra vida cristiana, la posesión y las experiencias de esas bendiciones dependen, ¿cierto?, del conflicto que hay en nuestra vida, pero también de la conquista amén. por eso representamos nosotros eh, la tierra prometida de los israeles en nuestra vida espiritual así como ellos batallaron para ganar, para eh, conquistar la tierra, nosotros tenemos que batallar para poder tomar pues, como posesión nuestra las bendiciones espirituales que nos da el Señor así el libro de Josué es el modelo y como tal ilustra el método el método por el cual el creyente puede poseer lo que Dios le ha concedido. Amén. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender hoy en día. Muchas veces eh, pensamos que tenemos que ganarnos algo. Pero así como Dios le dio al pueblo de Israel por promesa en la tierra prometida, Dios también a nosotros nos ha dado bendiciones. Amén. No es que tengamos que pelear por obtenerla, porque Dios en su gracia, en su misericordia, nos da bendiciones espirituales a nuestras vidas, amén en lo que nosotros comenzamos la lectura decía que mi siervo, cierto Moisés había muerto, Moisés ya no era cierto un personaje especial en la historia él había muerto, cierto y por qué, porque Moisés no podía hacer entrar el pueblo a la tierra prometida porque él representaba la ley ante el pueblo de Dios y por la ley nosotros no somos salvos sino que somos salvos por Jesucristo, amén, el pueblo de Israel obtuvo la tierra prometida a través de Josué y no a través de Moisés, amén ¿por qué? porque la ley no, nosotros nos muestra que somos pecadores que estamos separados de la gloria de Dios, amén y solo nuestro Salvador puede guiarnos en la actualidad a la tierra prometida, amén lo cual significa lucha, significa conquista y también significa bendiciones para nuestras vidas. Amén. Esta tierra prometida fue entregada a Israel, como yo le decía, no por mérito de ellos, no porque ellos fueran especiales, sino porque Dios es especial y quiso entregarle esta tierra por promesa, como veíamos en el libro, que se la hizo Abraham y la rectificó muchas veces a través del Génesis y a través de la historia. Dios le había dado esta, esta tierra al pueblo la tierra estaba ahí pero tenían que poseerla tenían que trabajar para poder lograr vivir en aquella ciudad hablando comparativamente se nos dice en Efesios 1.3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Dios ha hecho que Cristo sea nuestra justicia, ¿cierto? Y también nuestra santificación, amén. Esa es la promesa que tenemos nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos todo en Él, amén. Cristo cambia todas nuestras vidas, Cristo es todo para nosotros y nosotros no tenemos que esperar algo especial. Nosotros no tenemos que esperar a hacer algo más, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Él ya nos justificó, Él ya nos salvó nuestras vidas. Amén. Amén. Solo nos queda a nosotros tomar posesión de las bendiciones espirituales que conlleva esto. Amén. Hay muchos creyentes hoy en día que más que vivir de las bendiciones espirituales, estamos sobreviviendo con las bendiciones que tenemos. amén. Estamos viviendo de una manera que simplemente con lo que nos va alcanzando. Venimos a este lugar, ¿cierto? Alabamos el nombre del Señor, sentimos la presencia del Señor, que es lo que nos alcanza para fortalecernos, para volver al siguiente culto. Estamos sobreviviendo. No estamos viviendo llenos de la gracia del Señor. No estamos viviendo llenos de bendiciones. Si bien es cierto, Dios nos prometió riqueza, Dios no nos prometió poder, pero sí nos prometió bendiciones espirituales a nuestras vidas. Eso el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado poder. Dios ha estado con nosotros y dice que nosotros tenemos que tomarlo esto. Amén. Muchas veces, incluso nosotros mismos como iglesia, vivimos en una pobreza espiritual. Vivimos, cierto, quejándonos vivimos decepción por no sentir la presencia del Señor, vivimos queriendo sentir su presencia, pero esa presencia no llega a nuestras vidas. Pero sin embargo, Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, Dios quiere que nosotros tomemos estas bendiciones que tenemos en Cristo, Él nos ha prometido cierto que están ahí, solamente depende de nosotros alcanzarlas por eso mis hermanos esta palabra hoy en día porque necesitamos tomar posesión de ella para comenzar a vivir como un verdadero hijo de Dios debería vivir Amén. porque un hijo de Dios no es esto que está aquí no estamos viviendo como verdaderos hijos del Señor porque si estuviéramos viviendo como verdaderos hijos del Señor estaríamos llenos de su presencia podríamos lograr levantar nuestras manos y la gloria de Dios se derramaría en este lugar Desafortuna desafortunadamente perdón, muy, po muy pocos cristianos toman posesión de las bendiciones espirituales que les pertenecen Dios les dio a los israelitas esta tierra prometida pero nunca la poseyeron en su totalidad Amén. el pueblo de Israel nunca logró tener toda la cantidad de terreno y de territorio que Dios les prometió y muchas veces a nosotros nos pasa así Muchos cristianos que llevan años en el Evangelio mueren, ¿cierto?, sin conocer, sin tomar posesión de todos los beneficios que tenemos en Cristo, de tener una vida espiritual plena, ¿cierto?, como en la que Cristo quiere para sus hijos, amén. Por eso nosotros debemos ser diferentes y eso es lo que nos llama el Señor hoy en día. El libro de Josué a los creyentes se nos dirá cómo pose tomar posesión de lo que es nuestro. Tenemos que saber primero que habla conflicto. Eso es lo primero que tenemos que entender. Por eso se nos manda en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios... ...vestirnos de toda armadura de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo espiritual que está luchando siempre contra nosotros. Y dice el capítulo 6, ¿cierto?, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, <coughs> contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, nos damos cuenta que a diferencia, cierto, del pueblo de Israel nuestro enemigo no es carnal sino que es espiritual amén por lo tanto, cierto si bien es cierto, a los israelitas se les mandaba a organizar sus ejércitos preparar sus armas, cierto y a luchar a nosotros, como cristianos de este tiempo, se nos prohíbe explícitamente el uso de espada ya sea para defender o no la causa de Cristo porque porque nuestras armas las armas de nuestra milicia dice Pablo que no son carnales sino que son espirituales amén hay una victoria que tiene que ser ganada y para ser victoriosos debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y entonces mis hermanos venceremos por medio de Jesucristo no por medio nuestro amén porque con Cristo somos más que vencedores amén y esto es algo que está ahí el Señor no nos dice busca, gánate la armadura o Dios no nos dice eh, busca la manera de ponerla o de cómo usarla Dios nos dice que está ahí la armadura y que nosotros solamente nos vistamos de ella y la usemos amén, por lo tanto mis hermanos, el poder vencer el poder tomar las promesas del Señor no depende del hermano que está al lado no depende del pastor no depende del líder de la iglesia, sino que depende de plenamente de mí. Amén. De que yo quiera tomar esta armadura. Amén. Y el estar ceñidos, ¿cierto? Indica una actitud de disposición pronta a marchar o a servir de una forma pública. Amén. Yo no puedo pretender luchar con las huestes espirituales solamente en mi hogar. Yo lucho de una manera pública. Todos tienen que ver. Y todos tienen que entender que nosotros, como hijos de Dios, estamos buscando luchar contra el enemigo. Amén. Y no puede haber una lucha eficaz, mis hermanos, si nosotros no olvidamos que somos soldados. Amén. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos esta armadura y somos soldados que debiéramos, mis hermanos, estar preparados para luchar. Debiéramos estar preparados para poder tomar aquella tierra que es promesa para nosotros. A los israelitas en el tiempo de Josué se les mandó ejecutar los juicios de Dios sobre los habitantes de Canaán, como veíamos en el video, cierto. No es que ellos estuvieran juzgando, sino que era la muestra de la justicia de Dios. Pero a la Iglesia cristiana, cierto, a nosotros, Dios nos pide, nos pide hacer en este tiempo seguidores del Señor que, cierto, siembre su palabra y que no juzguemos al mundo. ¿Por qué? porque Él vino a salvar a este mundo. Amén. Y nosotros por Él recibimos salvación y liberación y posesión de bendiciones espirituales, así como Israel la recibió. Cada victoria, como decía este video, fue ganada, ¿cierto?, por el pueblo de Israel, gracias a Dios. Ninguna victoria fue ganada a su propia fuerza. Y lo pudimos y ellos lo pudieron ver por la derrota que tuvieron ahí. Amén. Ellos fueron derrotados porque el pueblo estaba en pecado. Amén. Así también nosotros no podemos tener victoria si estamos alejados de nuestro Señor. Y ahí es donde entra una segunda parte. Nosotros tenemos que estar completamente envueltos de la palabra del Señor. Tenemos que conocer lo que Dios quiere. Tenemos que conocer lo que Él nos manda. Amén. Josué era una persona como usted era una persona como yo por lo tanto Dios le dice a Josué nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve como Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Amén. y eso es lo que nos dice Dios a nosotros Él está con nosotros Él no nos va a dejar Él no nos va a desamparar porque el mismo Dios de ayer es el mismo hoy. Dios de hoy amén Dios prometió, ¿cierto?, no dejar sola a Josué, Dios, Dios prometió estar con él y solo lo mandó a ser fuerte y a ser valiente, amén. Es una característica muy difícil para nosotros, amén, porque el ser fuerte y el ser valiente no es simplemente decirlo, amén, no es simplemente decir ya yo voy a ser fuerte y nada me va a dañar. Porque cuando hay problemas en la familia, cuando tenemos problemas con el esposo, cuando hay problemas con los hermanos, no es difícil ser fuerte. No es difícil decir ya, no importa lo que está pasando. Porque nuestra vida, nuestra vida se duele, nuestro corazón, ¿cierto?, se llena, ¿cierto?, de dolor y nos cuesta simplemente poner la mirada en Cristo. Amén. pero Dios nos manda eso a ser fuerte, a ser valiente eh, imagínense Josué teniendo ahí enfrente de él un río Jordán lleno en la época donde más tenía agua y él tener que cruzarlo con muchas personas pero Dios les dijo sé fuerte, sé valiente y eso significa que nosotros debemos esforzarnos, debemos creer en los milagros del Señor debemos de creer en los que Él Dios nos dice, amén, Jesús, Dios perdón, le repitió muchas veces a, a Josué que él fuera valiente, que él se esforzara, amén, y que la palabra del Señor no se apartara, apartara de él, y esa era la clave de la victoria de Josué, que la palabra nunca se apartó de él, que todo lo que Moisés dejó escrito en cuanto a la ley de Dios, él lo cumplía y hacía que el pueblo también lo cumpliese, amén Dios le pidió que no se apartara de este libro, cierto y, él est y Dios prometió que estaría con él Josué debía tomar la palabra de Dios en una mano y una espada en la otra se le ordenó entrar en acción por la fe, amén y esto es algo que nos cuesta a nosotros poner amén. en práctica nuestra fe porque nosotros creemos en Jesús por la fe creemos que somos el cuerpo de Cristo por fe, creemos, ¿cierto?, que debemos estar unidos por la fe, es lo único que nos mueve a nosotros la fe, y si la fe en nosotros es débil, lamentablemente no podemos cumplir, ni hacer lo que Dios quiere, ni obtener las bendiciones que Dios tiene para nosotros, amén. Debía, ¿cierto?, Josué, esforzarse y ser valiente, y como Israel nosotros debemos esforzarnos y ser valientes también. Tenemos que ponernos en marcha por la fe. Y por la fe tenemos que apropiarnos de nuestras posesiones espirituales. Recuerde y tenemos que tener siempre presente nosotros que estamos en un país enemigo. Amén. Vivimos un mundo que no es compatible con nosotros. Vivimos en un mundo que siempre está despreciando el Evangelio. Vivimos en un mundo que se está alejando cada vez más de las cosas que Dios quiere. Vivimos en un mundo que se está pervirtiendo cada día más, ¿cierto? Que cada día es más difícil, ¿cierto? Predicar el Evangelio, hacer entender a los demás que deben servir a Cristo, porque los demás quieren a nosotros convencernos de que estamos mal en este lugar y que debemos aceptar todo lo que ellos quieran porque eso, según ellos es normal, amén pero nosotros, cierto tenemos la guía de la palabra de Dios que esta es la que nos mantiene seguros, que esta es la que nos ayuda a no apartarnos de ellos amén, por lo tanto nosotros debemos ser seguidores de la palabra del Señor y mis hermanos como decía la palabra, Dios lo manda a Josué, levántate y cruza ese Jordán, y es lo que Dios nos manda hoy en día, levantémonos y crucemos ese Jordán ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel vagando a la puerta de su tierra prometida? Estuvo ahí a las puertas de Canaán. Pero no podían entrar por su pecado, por su falta. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos vagando todavía en el desierto. Estamos dándonos vuelta todavía en aquel desierto sin poder poseer nuestra tierra prometida. Sin poder ganar las bendiciones del Señor. ¿Cuál es su Jordán? ¿cuál es mi Jordán? su Jordán es su familia es su esposo son las aflicciones es una enfermedad cualquiera mi hermano que sea su Jordán que sea mi Jordán Dios es poderoso para detenerlo y eso es lo que Dios quiere dejarnos en claro hoy en día Dios tiene el poder para detener esas aguas Dios tiene el poder para detener la enfermedad Dios tiene el poder para cambiar su familia para cambiar su esposo pero tenemos que tener en claro esto que no es porque lo merezcamos no es porque a nosotros no hace falta no es porque a Dios le hace falta sino que es para la gloria del Señor Amén. es para que Dios sea manifestado es para que nosotros podamos entender que Dios está ahí Dios está al mando y Dios obraría en milagro si nosotros tuviéramos fe en Él Josué no se quedó ahí parado José no dijo ya Señor abre tú el río y yo los mando que se preparen para pasar José mandó a preparar a su pueblo que tomaran sus carpas, que tuvieran alimento para que pasaran el Jordán ¿Cómo él no sabía ¿Cómo él no supo decirle solamente confió el Señor y vio cierto que yendo el arca delante de ellos el, el agua fue quieta fue detenida y ellos pudieron pasar en seco nuevamente como lo hicieron con el mar rojo Amén. Pero qué pasó? La presencia de Dios iba por delante. Jesucristo iba por delante. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Jesús tuvo victoria. Jesús venció la muerte. Jesús venció al enemigo. Él nos dio poder. Él nos dio la herramienta. Nos dio la armadura. Él nos dio las bendiciones. La tierra está ahí. Solamente nosotros tenemos que cruzar ese Jordán. Amén. Y cuando crucemos ese Jordán no va a ser fácil porque vamos a tener que seguir luchando porque va a venir un Jericó porque va a venir una ciudad de Jai porque se van a venir reyes que se van a levantar contra nosotros pero Dios nos mostró cierto, que Él tiene poder para vencer todo para vencer grandes reyes para destruir paredes que se crean invencibles para sacar a un pueblo de su ciudad para poder ser vencido ¿dónde estamos nosotros? cruzamos el Jordán ¿Estamos parados frente a Jericó? ¿Estamos siendo ahí frente a Jai? ¿Estamos siendo acechados por los reyes enemigos? ¿Dónde usted está parado ahora? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está usted? ¿Qué tiene que vencer? Es un problema grande, es un problema chico, es la flojera, es la inexperiencia, es la falta del conocimiento de la Palabra. ¿Qué es lo que nos aparte de Cristo? ¿Qué es lo que nos aparte de obtener las bendiciones, de obtener el poder, de obtener el Espíritu Santo, de poder multiplicar nuestros dones, multiplicar nuestros talentos? Que se mueva el Espíritu Santo en medio nuestro, que pueda volver a fluir ese río de agua viva que fluía en este lugar. ¿Qué nos falta? ¿Dónde estamos? ¿Qué está haciendo tan grande que no nos deja avanzar? ¿Qué está haciendo tan grande? que detiene la batalla que tenemos que pelear Dios está con nosotros Él nunca lo abandona y como insisto no es porque seamos especiales no es porque mediquemos mejor la palabra o tengamos mayor conocimiento no es porque nos veamos mejor o hagamos más actividades o menos actividades Dios está con nosotros porque Él respalda su gloria porque así como muchas veces Moisés le pidió a Dios, no destruya a tu pueblo porque qué van a decir de ti que eres un Dios malo, que lo sacaste de allá para matarlo en el desierto. Asimismo Dios nos ve hoy día y Jesús intercede por nosotros. Señor, dale, Dios, dale una nueva oportunidad. Padre, mira mi sacrificio que no fue en vano, que mi sacrificio no sea en vano por aquella persona dale una nueva oportunidad para que se arrepienta para que pueda conocerme realmente para que pueda saber que en la cruz yo di mi sangre Jesús está ahí intercediendo por nosotros Jesús le está diciendo ahora al Padre Señor dale una oportunidad ayúdalo a fortalecerse para que tome las herramientas y la armadura si está ¿Qué necesitamos aumentar nuestra fe Cuántos milagros Dios ha hecho en medio nuestro Amén. nuestra hermana Roxana va a testimonio de un hermano que ha sido sanado que ha sido sacado prácticamente de la muerte porque no tenía oportunidad de vida pero eso a nosotros no nos impacta no nos impacta porque no tiene que ver conmigo lamentablemente no hemos vuelto personas egoístas y la tierra como los cananeos, su maldad Está tomando posesión de nosotros y no nosotros de ellos. El mundo se está haciendo parte de nuestras vidas y no nosotros gobernando el mundo, mis hermanos. Y eso es lo que debemos detener: que el egoísmo del mundo, que la falta de fe del mundo, que la iniquidad de ellos no sea parte de nosotros. No esperemos, mis hermanos, ser destruidos por la iniquidad de nosotros porque lamentablemente no queremos servir a Dios y no dejamos que el hermano sirva tampoco al Señor no quiero unirme a la iglesia pero tampoco quiero que el otro tenga la oportunidad de ser unido al cuerpo de Cristo así que el Señor nos ayude a poder ser de bendición para la iglesia a poder ser un aporte y no una desunión y no a ponernos en contra del otro amén, porque esta batalla no es del pastor porque esta iglesia no es del líder esta iglesia es del señor y nosotros no estamos aquí para vernos bonitos nosotros no estamos aquí para ver quién es el mejor y quién es el peor nosotros estamos aquí para la gloria de Dios para mostrar a un Dios todopoderoso y para mostrar a un Jesucristo que dio su vida por nosotros. Amén. Así que el llamamiento es hoy día. Hermano, levántate y cruza ese Jordán. Hermano, levántate y termina de rodear las paredes de esa ciudad para que caiga. Hermano, levántate para que puedas derrotar a los reyes que se han levantado contra ti. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Amén. Como un poderoso gigante. Porque el Espíritu Santo está en ti. Pero nosotros tenemos que hacer primero. Santifiquémonos, mis hermanos. Tomemos una armadura del Señor y oremos para que esas sean nuestras armaduras contra el enemigo. Amén. Y lo más importante es que Dios dijo que el enemigo estaba vencido. Amén. Él lo venció en la cruz. Por lo tanto, las tareas está hecha y a nosotros solo nos toca... Tomar las bendiciones que el Señor nos ha dado. Amén. Así que Dios nos bendiga, hermano. Esta ha sido la palabra del Señor. Y es el llamado. Amén. Crucemos el Jordán. Y sigamos, mis hermanos, trabajando para poder tomar posesión de esa tierra prometida. Amén. Tomemos posesión de esas bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado. Amén. Porque nada es más grande que esto. Amén. Como dice la palabra, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Amén. Nada nos podrá separar de él. Amén. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos. Mis hermanas, les invito a que se ponga de pie.